0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Há 10 anos, o projeto Reativar, que trabalha com educação ambiental em escolas da rede pública de Goiânia, desenvolve o seu trabalho. E um pouco dessa trajetória está registrada no terceiro e-book, que foi lançado nesse ano pelo projeto. E esse é o tema principal do programa de hoje. Nós vamos falar também sobre um espaço infantil. Na verdade, nós vamos falar sobre um evento, a Blitz, que vai preparar estudantes para uma Olimpíada bem importante que fala sobre energia. Você vai conferir logo mais no nosso programa. Continue com a gente, o Mundo UFG está só começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e hoje visto um vestido preto. Na minha companhia, fazendo interpretação para Libras, está o Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Bom, e agora a gente vai falar então sobre o projeto Reativar e sobre o terceiro e-book que foi lançado por ele. E para conversar com a gente sobre isso, nós temos dois convidados. O primeiro é o Alexandre Martins, professor da Faculdade de História da UFG e coordenador geral do projeto. O Alexandre se identifica como um homem de pele clara, com cabelos curtos, lisos e grisalhos e que usa óculos. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, Camila, muito obrigado. Boa tarde
1: todos, todos Boa tarde, professor. E a gente também vai conversar com a Ana Luísa de Brito, que é integrante do projeto. A Ana se identifica como uma menina de pele morena, com cabelos cacheados na altura dos ombros. Olá, Ana, muito obrigada pela sua presença. Oi, muito obrigada. Obrigada, senhora. Não precisa me chamar de senhora, tá bom, Ana? <risos> bom, vou conversar primeiro com o professor Alexandre para ele explicar para a gente. Como que é esse projeto, professor Alexandre, como que ele surgiu, 10 anos, né? uma marca muito importante de desenvolvimento nessa área de ocupação do espaço, de falar também um pouco sobre a agroecologia, conta para gente um pouco dessa história.
2: Camila, o, esse projeto, ele, como você mesmo disse, ele já tem 10 anos né? e ao longo de, da nossa trajetória de estudos, é, sobretudo na área de história ambiental, sempre lidando com populações rurais, indígenas é, e, e populações é, só periféricas, né? É, a gente é, constatou que há um, um, uma uma coisa muito grave com relação ao que nós, ao que nós chamamos de é, uma é um grande é um, um conjunto de, de percepções equivocadas em relação às periferias, em nível de Brasil, certo? E aos habitantes que nelas é, habitam. né? Então, é, há, um, há, uma, há um grande objetivo né, em perceber que, que esses espaços eles são simplesmente destinados a receber pessoas malogradas em seus locais de origem, né? e, e acabam simplificando um universo extremamente rico, né? é, constante nessas, nesses espaços chamados de periférico. Então, a, o nosso projeto, ele caminha na direção de, literalmente, reativar essa grande riqueza que há nas periferias, né? memórias bioculturais, conhecimentos, é, práticas solidárias de convívio. Então, esse projeto, ele parte dessa ideia de que essas periferias são espaços com grande potencial de nos ensinar é, sistemas alternativos de bem viver, Conhecimentos agroecológicos, porque são, são, são lugares é, que recebem pessoas que, provenientes de todas as, as, as regiões do Brasil, principalmente do Norte e do Nordeste. O
1: você está me escutando bem? Tá, né?
2: Sim. Professor,
1: e como que é desenvolvido o trabalho? Vocês vão em escolas né, da rede pública, sei que aqui, aqui de Goiânia, também de Aparecida de Goiânia, e vocês fazem ações com os estudantes, explica para a gente como é que o projeto é desenvolvido.
2: Sim, na verdade, esse projeto, é, ele busca parcerias, é, é. né? Então, dentro mesmo da UFG, nós temos parcerias é, com a faculdade, de, com a escola de agronomia, né, é, é, com, a, com o Centro Primavera é, de Agroecologia, por meio da professora Gislene, né? temos parceria com, com, com amigos professores do, do TAC da RACAM, que é um curso superior de formação indígena, com os colegas, da, da, colegas e alunos da Faculdade de História, e a gente, por um onde a ah, e, e também há uma parceria com o IEF de Inhumas. Atualmente o projeto está se estendendo para algumas regiões é, periféricas, periurbanas também da região de Inhumas. É, então, e por onde a gente passa, a gente vai buscando parcerias com as comunidades, com professores das escolas públicas, com cimeiros, enfim. A gente vai é, é, tentando assambarcar o maior número de, de pessoas é, é,
1: locais, né, dessas, dessas comunidades. Né? Agora eu vou conversar um pouquinho com a Ana. Queria que você me contasse como que você ficou conhecendo o projeto. É, queria que você contasse um pouquinho também sobre você, né? Você é estudante, você é aluna de qual escola? Conta pra gente.
3: Ah, então, bom, Camila, eu sou Ana Luísa, eu sou de Hidrolândia mesmo, e também estudo no Manual Mendonça. E, tipo, eu fui conhecendo o livro e tal. Quando eu entrei num projeto, Biblioteca Vai à Tenda. É um... Aí eu fui...
1: Pode continuar, Ana.
3: Pode você. É porque, só... tipo, eu conheci o livro quando eu fui pro projeto A Biblioteca Vai para Tenda, e tipo, a professora falou: Olha, você conhece o novo livro e tal que lançou agora, que a gente pegou? E eu, tipo, não, aí ela me deu os dois, né? O giro de bolão e o Cerrado da minha casa vem de Marte, alguma coisa assim. Aí eu fui lendo e assim a Fabiana, que é a bibliotecária de lá, falou que queria fazer um teatro. Aí o que que eu disse? Sim, bora! Aí eu tô fazendo teatro sobre o um livro, sobre, deve ser um verme do Giro de Bolão.
1: E o que que você gostou mais nos livros? Conta pra gente, por que, que você ficou tão interessada em até mesmo fazer parte do teatro? O que que te chamou a atenção nessas histórias?
3: Que eu O que chamou mais atenção, muito, muito mesmo, não foi a parte das histórias, nem do livro. Foi como ele teve aquela trajetória de, tipo, lançar o um livro. Tipo, foi tão real, eu me identifiquei tanto, que eu falei, nossa, esse livro é ótimo, assim. Quando ele falou sobre quando o mestre chega, como professor, chega em você e todo mundo tá se formando, assim... Nossa, eu me identifiquei tanto com essa parte, porque lembra do meu quinto ano que eu tinha informado, e tinha uma festa de uma formatura, e uma professora entregou meio que de brincadeirinha um papel de formando, mas foi muito incrível, eu me identifiquei muito.
1: Bom, professor, a Ana já falou algumas coisas para a gente sobre os livros, né, então quero que o senhor conte para a gente um pouco mais. Está sendo lançado esse ano o terceiro livro, né, um e-book do projeto. Mas queria que você falasse também desses outros dois que a Ana citou, que chamaram tanta atenção dela, né, que ela ficou tão encantada com o desenvolvimento dessa, dessas obras. Conta para gente.
2: Sim, Camila, e, e, na verdade esses livros foi um grande desafio, porque a ideia é exatamente Cotejar uma linguagem, uma narrativa acadêmica com uma narrativa ficcional, né, para dar conta de atender pessoas, tanto acadêmicas, estudantes, como pessoas também não acadêmicas, né, moradoras desses setores, pessoas que, de repente, não estão mais na academia, ou não estiveram, ou, ou, enfim. Então, a, 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 esses livros eles carregam esses conteúdos. Né, que são frutos das pesquisas, das andanças nesse projeto, e eles são reorganizados, são, são estruturados de uma forma híbrida. Então, eles, a, 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 a trama e as personagens, esse é um enredo ficcional se entende de... É, de tem que dar conta da, da, das, das, das pesquisas, dos entendimentos, das percepções sobre questões socioambientais. Então, essa é a, a natureza do livro, dos livros né, dessa coleção, que se chama Coleção Reativada.
1: Os anos do projeto tem o terceiro livro, que é um e-book, né, professor? Fala pra gente um pouco mais desse que está sendo lançado agora.
2: Esse livro mais recente tem um título... É, o título é Seres na Periferia. Né? Então, exatamente isso, esse, esse, esse livro é bem específico em relação a discutir a riqueza né, existente dentro de uma periferia em termos de conhecimentos agroecológicos, em termos de, de, de é, é, sistemas solidados, né, e, e tudo isso é para a gente combater aquilo que a gente vem chamando de periferifobia, né? Então, é a periferia, ela sofre é, um grande impacto com, com uma, série de, é, uma série de negações e interiorização. Então, é, é, a gente acha que é urgente né, começar a mostrar quão rico é um espaço pé em termos de, de, de potencial humano. Então esse livro trata
1: especificamente disso. Vou voltar a falar com a Ana. Ana, sei que você tem um convite para o professor, né? Eu vi o vídeo que você mandou para a gente, falando do, da sua leitura, da sua vontade de participar da peça de teatro. E queria que você fizesse esse convite aqui, ao vivo, para o professor. Oh, eu queria
3: que o seu autor pudesse ir na minha escola, ver o teatro, poder participar, poder falar o que, que você achou. Eu ficaria muito, mas muito, muito, muito feliz mesmo, de coração. E você disse que tem um personagem você disse...
1: que específico que você queria fazer, né? Qual que é esse personagem?
3: Ah, o personagem que eu, especificamente, gostaria de fazer é a parte da mãe, porque eu me identifico muito com a mãe, tipo, chega lá, briga e tal, parece a mãe do cotidiano, sabe? É muito engraçado, mas já tem uma pessoa que faz, então eu fico muito feliz só de estar lá participando.
1: Professor, o que, que o senhor tem a dizer para a Ana? O senhor aceita o convite dela?
2: Claro, é um grande prazer, é um grande prazer a gente estar aí na sua escola, viu Ana? Pode, pode, pode me chamar Ana. e tenha certeza que eu estarei aí.
1: Professor, para gente finalizar, qual que é a relevância desse projeto para resgatar né, as periferias, para resgatar é, até mesmo o, o entendimento das crianças, adolescentes que moram nessas regiões e muitas vezes sofrem preconceito, né, ou têm um pouco de vergonha do espaço em que vivem, né, porque geralmente não é representado na televisão, nos filmes.
2: São coisas urgentes, Camila, São coisas, coisas urgentes, por exemplo... À medida as gerações mais novas, quanto mais o tempo passa, elas vão se distanciando né, em termos de, de conhecimento. Em relação às, às gerações é, anteriores, então, cada vez mais vai ficando distante o conhecimento entre essas gerações, das práticas dos conhecimentos é, ligados à a, a, a plantio, à a, a utilização de... de de plantas, enfim, de Plano. conhecimento mesmo é, prático. É, e, e, e também, e, a, a, também a, ah, es, essas ações, elas, como você falou, elas têm um caráter, é, caráter. social muito importante, social. De, de, dar, de dar voz a essas da pessoas, da não é, de, de, de é torná-las agentes, é, é, ...importantes que é, são é, é, esses conhecimentos dessas pessoas...
1: Antes de eu me despedir de vocês, queria só dizer que nós temos alguns espectadores pelo YouTube. Queria agradecer a participação de vocês na transmissão. A Paula Fernandes, Dora Fernandes, Cristiane Vargas, é, Sany Aguiar. E a gente também recebeu comentários, principalmente para a Ana, então vou ler para ela... O Marco Aurélio fala: "Que maravilha, Ana". A Fabiana parabeniza você, diz parabéns, minha querida, minha aluna querida. A Vitória Martins também te parabenizando e o grupo Narratividade diz que o grupo Narratividade também quer assistir a peça. Viu, Ana? Já conquistou um monte de fã aqui no nosso chat do YouTube. Obrigada pela sua presença, viu? Espero que você consiga o papel que você quer, que a peça seja muito bem-sucedida e que você possa conhecer também o professor Alexandre. Também queria
3: agradecer a Fabiana, agradecer o autor do livro por estar indo lá para ver o teatro, queria também agradecer a minha irmã que está aqui do lado, a minha família, e todo mundo do colégio, todo mundo da minha escola, queria dar um beijo.
1: Beijo para todos. Beijo para você, Ana. Obrigada, viu, professor Alexandre, parabéns pelo projeto. A gente espera mostrar os próximos livros, as próximas ações que vocês desenvolverem.
2: Muito obrigado, Camila. É um prazer falar com
0: vocês. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Mundo UFG de hoje, que fala sobre o projeto Reativar, que completa 10 anos e que lança um e-book. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco e no próximo também é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do LabTAV. E o nosso programa está sendo transmitido pela internet. Acompanhe nosso YouTube, Twitter e Facebook. O conteúdo na íntegra também fica lá para você ver e rever. Se perdeu o primeiro bloco ou os episódios passados, é só ir lá e buscar pelo que você quer assistir. E agora nós vamos conversar com mais duas pessoas envolvidas com o projeto Reativar. O primeiro deles é o Marcos Aurélio Neves, que é técnico administrativo da Faculdade de História da UFG e que também faz parte do projeto. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos escuros e que usa barba cheia. Olá Marco, muito obrigada pela sua presença.
0: Olá, tudo bem Camila? Que prazer revê-la, conversar contigo novamente. É um prazer estarmos aqui conversando com o público da TV UFG e com o Reinaldo.
1: Prazer é nosso, viu Marco? Obrigada por estar aqui com a gente é bom revê-lo também. E o nosso outro entrevistado é o Reinaldo Ferreira, que é integrante do projeto. Ele se identifica como um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Olá, Reinaldo, muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, Camila, é um prazer enorme né, estar participando da TV UFG né, nessa tarde e aqui representando a minha comunidade a residencial Orlando de Moraes, residencial Antônio Pires e esse projeto lindo, né, que é o um projeto Reativar junto com a UFG.
1: Bom, o Orlando de Moraes aqui pertinho, né, do Campo Samambaia.
2: Isso, aqui na região nosso, o Itália,
1: Bacana. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais com o Reinaldo. Vou começar a nossa conversa com o Marco, só para ele explicar um pouco mais. Marco, como é que você conheceu o projeto? Qual que é a sua participação nele?
0: É, Camila, é uma ótima pergunta, porque o projeto, como o professor Alexandre disse no bloco anterior, ele se compõe de uma, uma diversidade de públicos, né? Comunidade, escola, universidade, é, é, pessoas do, do terceiro setor, né? Da economia, do comércio, enfim, são vários agentes que estão ali é, sendo é, é, trabalhados e movimentados nesse projeto. Então, eu me identifico, eu, eu tenho uma participação nesse projeto que é. É, como, como poderíamos dizer, caleidoscópica, né? Ele é, 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 parece um camaleão. Por quê? Porque eu sou é, um funcionário técnico-administrativo da UFG. E foi por esse e-mail que eu conheci o professor Alexandre e o projeto Reativar. É, foi a partir desse contato com o professor Alexandre que eu tive o interesse de adentrar ao projeto a estudar mais a fundo os temas da agroecologia, do meio ambiente, e, enfim, todos os temas é, da história ambiental, como o professor Alexandre disse, todos os temas que, que tangenciam, que estão ali ao redor da temática ambiental. E, como um técnico administrativo da UFG, é, no primeiro momento, é, eu galguei uma, um degrau, uma escada, ao começar a participar do projeto porque eu me qualifiquei enquanto é, acadêmico, porque logo depois que eu entrei no, no, no projeto Reativar, eu fiz uma seleção de doutorado no, nas ciências ambientais e fiz uma seleção de, de doutorado, desculpa, de mestrado, nas ciências ambientais e de mestrado na, na UEG, no Programa de Educação e Linguagens todos os, os dois mestrados que eu cursei, eles estão em diálogo com essa minha participação no projeto Reativar. É, e agora eu estou finalizando um doutorado aqui nas Ciências Ambientais da Universidade Federal, sob a orientação da professora Carla Emanuela e do professor Falso, como co-orientador. Eles estão me orientando é, num doutorado que dialoga, que também dialoga, faz um diálogo profundo com todas as... as as ações do projeto, sobretudo aquelas que ocorrem na escola, aquelas relacionadas à educação ambiental. Então, minha entrada no projeto se deu como um técnico administrativo, mas eu depois entrei como um participante, virei coordenador, entrei num mestrado, entrei num doutorado, sou parte de um grupo que adentrou a, a, o, o, todo o escopo do projeto com um movimento artístico que, como vocês já puderam ver, é muito importante dentro do nosso projeto a parte artística, com o lançamento do livro que nós estamos fazendo agora, mas também com a participação do grupo Narratividade, que é um grupo Mar... que trabalha performance e arte.
1: Só um pouquinho, daqui a pouco a gente fala também desse grupo, tá bom? Só para a gente passar a palavra para o Reginaldo. E queria, Reginaldo, que você contasse a sua história com o projeto também. Você já citou para a gente que é morador do Orlando de Moraes, foi aí que você conheceu o projeto. Conta para a gente um pouco, primeiro, da sua realidade e de como você entrou em contato com o Reativar.
2: É... A partir de 2012, né, eu mudei para cá para o Residencial Antônio Carlos Pires, né, que são dois setores, né. só tem uma avenida no meio que dividimos os dois. E aí, em 2017, o professor Alexandre né, chega com o professor Marcos, aí, o qual ele já falou, chega me procurando né, para a gente fazer esse projeto né, aqui na comunidade, com né, Residencial Antônio Carlos Pires. Para mim, logo de pronto, eu já aceitei, entendeu? E, e a gente começando a trabalhar junto, começando... É buscar, né, a, a, os resolver os desafios né, e soluções para trabalhar nesse projeto. Né, ativar. Esse projeto somou muito né, para a gente, aqui na, na nossa comunidade, com as crianças, né, com os próprios né, moradores né, daqui da Universidade de Moraes, contribuiu de uma forma insignificante, sabe? contribuiu muito para a gente, sabe? foi muito enriquecedor a gente participar desse projeto. E aprendemos muito né, com, a, com a UFG, com os professores, né, com os próprios moradores, né, então foi muito bom, muito enriquecedor a gente participar aí junto.
1: E Reginaldo, o que é que vocês têm desenvolvido nos dois setores, né, você falou pra gente que uma rua só divide, quais as ações vocês têm desenvolvido? Tem a ver com agricultura, tem a ver com é, educação ambiental, com outro tipo de atividade? Conta pra gente.
2: É, na, na, no CINEI, jornada do Rio de Janeiro, desenvolveu uma oferta, né, junto com as crianças, é, e foi muito enriquecedor, as crianças podem estar, né, e trouxe um humanizou, né, porque a gente estava acostumado só a comprar, né, só ir no mercado e comprar. E quando começou aí, com essa proposta, a gente já de a gente lembrou né, da, daquele conhecimento que a gente tinha né, dentro da gente, eu que sou né, do interior da Bahia, é, e, e trabalhei muito com a roça, né, já tinha um pouco esquecido né, de de manejo, né, da terra. E aí, quando veio com essa proposta, eu lembrei, né, e a gente foi discutindo, a gente foi aprendendo, e a gente foi ensinando, né, aquilo que a gente tinha de conhecimento, da escola, né, dos moradores, né, também aqueles que foi se interessando fazer as suas hortas na, nas suas casas, né, plantar. Então, foi muito bom, né, nessa questão, né, de trazer aquilo que estava morrendo dentro da gente, a né, questão da cultura, né, e a questão social também desses alunos, os seus familiares, né? A, a, queria saber sobre, a, sobre as otavistas, né? sobre a cebola, sobre o alface, e aí seus avores né? contando as histórias né? dessas crianças. Então foi de grande valia nesse sentido.
1: Vamos voltar a palavra para o Marco, você estava falando do grupo Narratividade, Marco. Conta para a gente o que, que é esse grupo. E também, se você puder, fala um pouquinho mais é, do lançamento desse livro, né? da, do terceiro e-book, nesse ano tão é importante, né, completar uma década de atividade. Fala um pouco tanto do Grupo Narratividade quanto do e-book.
0: Pois é, Camilo, o Grupo Narratividade é um grupo que trabalha com performances, com contação de histórias, voltado aos mais diversos públicos, infantil, infanto-juvenil, adulto e idosos, inclusive. É, nós trabalhamos nessa perspectiva que a professora Alexandra fal falou, que é a perspectiva de um diálogo, né? um diálogo que consegue é, trazer a arte como uma, uma condutora de um certo tipo de conhecimento, né? que pode ser o conhecimento científico, aquele produzido aqui na Universidade Federal de Goiás ou em outras universidades, e aquele que também é produzido junto à comunidade, como muito bem falou o Reinaldo. O Reinaldo disse que as, as gerações mais velhas estavam participando do projeto, falando sobre como as plantas medicinais que eles usavam na época que eles eram criança ou que ainda usam, é, eles fazem falas dentro do projeto de como isso é usado, de como isso foi usado, de como é a história deles com, esse, com esses tipos de planta. Então as crianças dentro das escolas foram aprendendo estão aprendendo sobre isso. Né? Então, o projeto que busca é, colocar em diálogo várias, vários agentes de uma comunidade, professores, é, comunidade local, comunidade externa. Então, quando você se propõe a fazer isso, você tem que ter uma, uma ferramenta que ela possibilita a dialogar de uma forma em que todos possam entender é, da melhor maneira possível. Né? não criarmos uma barreira nem acadêmica, nem linguística para isso. Então, o, o narratividade, junto com o lançamento dos livros, ele tenta trabalhar ao encontro desse objetivo, que é o, o livro, vai, é, ele tenta traçar todo um panorama que as pessoas estão, porventura, vivendo ali naquela região e acabam por é, colocar em diálogo com as suas vidas, né? Então, é, é esse é o trabalho da arte no projeto.
1: Reginaldo, o que, é que você acha dessa parte né? mais cultural, dos livros? Você teve acesso aos livros, às contações de história também, você se envolve nessa parte também? E o que, é que você acha de é, perceber também que os próprios conhecimentos de vocês, das pessoas mais velhas, aquele conhecimento que você disse que muitas vezes já estava até esquecido, né? por ficar muito tempo longe da terra, qual que é a importância de resgatar isso tudo?
2: Não, foi, foi muito bom a questão do resgate da cultura né, para a gente, né, para a comunidade, e porque ali a gente desenvolveu um diálogo né, com essas pessoas. Né. A gente foi aprender novas histórias, aprender novos contos. É, a UFG também, né, como o Marcos falou, na, na narratividade né, trouxe para a gente apresentações né, dentro do dentro da escola. Então, ali foi muito bom e aonde pôde a gente discutir, né? A gente conversar com as pessoas mais velhas da, da comunidade né, sobre as histórias que já tinham passado, sobre as histórias que, que a gente não, não se ouvia mais falar, né? E com isso também trazer para as crianças, né? Para os jovens, né? aonde eles foram conversar com seus avôs, né? Com seus bisavôs, é, sobre essa questão dessas histórias. Então, foi muito bom. E a gente aprendemos muito, né? Porque essa interação, né, entre os livros, entre a UFG, entre esses grupos, né, que a gente vai aprendendo, né, também.
1: Desculpa aqui para o Reinaldo, sem querer te chamei de Reginaldo, perdão, viu, Reinaldo Ferreira, é, gostaria de agradecer vocês, mas antes disso, só para que vocês fiquem sabendo, tem várias pessoas aqui no chat do YouTube agradecendo vocês, a Vônia Martins Martins parabeniza tanto o Reinaldo quanto o Marco, a Aparecida também parabeniza vocês, o Paulo Afonso diz que o projeto é maravilhoso. Muito obrigada a todos que nos acompanham, continuem mandando as interações, sugestões de tema também, se vocês quiserem, a gente pode discutir nos próximos programas. Agora sim, queria agradecer Reinaldo, muito obrigada pela sua presença, eu espero que o projeto continue contribuindo para a comunidade e vocês continuem crescendo juntos.
2: Positivo. Obrigado. Eu que agradeço ter participado e me coloco à disposição, né, que eu na comunidade, é, para a gente estar tá aí junto, né, cada dia construindo mais história e somando junto.
1: Obrigada também, Marco, pela sua presença. Foi muito bom poder é, ver a o seu comprometimento e da forma como esse projeto também mudou sua vida pessoal.
0: Pois é, Camila, eu agradeço vocês, agradeço a TV UFG por oportunizar esse momento do diálogo, eu que sou um técnico administrativo, da gente poder romper um pouco essas barreiras né, dentro da universidade, de, de quem, quem faz pesquisa, é somente o, o professor, pesquisador, mas que tem muitos técnicos administrativos, e além dos discentes, fazendo pesquisa, movimentando a comunidade, para a gente é, conseguir um, um olhar... É, mais carinhoso, não só da, da própria universidade, mas como de todo o serviço público do modo geral. Né? Então é isso.
1: Obrigada aos dois.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária.
1: E agora a gente vai falar de uma ação bem interessante que a UFG faz parte. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética será realizada entre os dias 24 e 29 de outubro. E para incentivar a participação dos estudantes, ocorreu uma ação preparatória nessa semana, a Blitz Energética. Vamos conferir agora como é que foi.
4: A Blitz da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética ocorreu na Escola SESI Planalto, em Goiânia. Estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental participaram do evento. O objetivo é incentivar alunos e professores a participarem da competição que ocorre nos dias 24 e 29 de outubro. A Ana Carolina já competiu em Olimpíadas de Robótica. Ela está pronta para o novo desafio. A gente já identificou né, diversas formas de energia que são produzidas. Como é que isso afeta, né? como é que cada um afeta de forma diferente o meio ambiente e como é que o consumo né, das pessoas mesmo, ele pode ser reduzido, pode ser melhorado. Como é que isso a, a gente pode fazer alguma coisa para impactar isso, né? Então foi muito legal já ver, poder observar como é que cada tipo de energia está impactando ali no meio ambiente.
0: A ideia inicial é utilizar de forma eficiente, efetiva, a energia elétrica, através do uso racional da energia elétrica. Esse seria o principal objetivo da Olimpíada. Mas ela tem uma perspectiva diferente, né? através da gamificação, porque a gente, por exemplo, utiliza não só a avaliação de uma Olimpíada tradicional, mas a gente utiliza etapas também com desafios gamificados, né? Para justamente trazer é, é, um momento de prazer, um momento de satisfação, diversão para os alunos dessa faixa de idade, que é o oitavo e nono ano do ensino fundamental.
4: A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética tem como objetivo ensinar de forma interativa. Essa nova geração de consumidores aprende sobre a economia de energia brincando. Na Blitz Energética, os estudantes já conheceram um dos Jogos da Olimpíada e puderam testar seus conhecimentos sobre o assunto. Os professores também receberam orientações. Além disso, os participantes aprenderam sobre o uso racional de energia com exemplos do cotidiano. E a gente começa isso na escola, que é o
5: objetivo das Olimpíadas, a gente trazer para os alunos essa educação de eficiência energética a partir da gamificação, que é onde eles mais aprendem. Então, o grande ponto das Olimpíadas é trazer o conhecimento, a conscientização e a educação
4: para a população do tema de eficiência energética. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2022 é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica e tem coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e realização de concessionárias de energia que operam em 22 estados e no Distrito Federal, o evento regional da Blitz é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Goiás e faz parte da Programação Nacional da Olimpíada. Participam em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A UFG tem a coordenação nacional da Olimpíada de Eficiência Energética. Hoje nós estamos realizando aqui a Blitz,
3: né, que é uma das etapas para chamamento para as inscrições. Em nível na nacional já chegamos em 100 mil inscritos para essa Olimpíada e
4: é a primeira edição para ocorrer né, nos diversos estados aqui do nosso país. As inscrições para a competição nacional podem ser feitas até o dia 21 de outubro. O incentivo, pelo visto, está dando certo. E a palestra aqui está muito interessante sobre energia, sobre né, o uso dela, como é que ela impacta. Então, eu acho que a Olimpíada vai ser uma oportunidade muito grande para conhecer mais e para participar.
1: E agora você confere as dicas sobre eventos e serviços da Universidade. Quem traz essas informações é a Isabela Lima. Olá, tudo
5: bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você foi por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um corredor de um prédio da UFG, que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, tá preparado pra conferir o que tá rolando aqui na UFG? E eu já começo a agenda de hoje falando que a Faculdade de Direito está realizando uma mostra sobre política e direito para divulgar os trabalhos e as pesquisas de alunos da faculdade. A mostra fica em exibição para visitação no saguão da Faculdade de Direito até o mês de novembro. Além disso, também será exibido um filme relacionado à política e direito uma vez por semana na sala de exibição de vídeos da faculdade. Mais informações você encontra no site direito.ufg.br. E no dia 19 desse mês acontece mais uma edição do Hora La Pay. O evento traz o tema empreendedorismo por mulheres e conta com a participação da empreendedora Silvana Oliveira, que é embaixadora de tecnologia e inovação no estado de Goiás. Ela vai contar um pouquinho sobre a própria experiência no ramo do inovação. E a transmissão será pelo YouTube Hora Lapei. Então não deixe de se inscrever pelo site lapey.face.ufg.br e o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Educação e Cidade realiza mais uma edição do Seminário Educação e Cidade. O evento tem como tema formas de viver a cidade, sujeitos, escalas e movimentos. O encontro será presencial no Instituto de Estudos Socioambientais da UFG nos dias 19 e 20 de outubro. Mais informações pelo site lepeg.iesa.ufg.br E essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima.
1: Se você quiser participar do Mundo UFG, pode procurar a gente pelos canais. A gente tem... O YouTube, o Twitter e o Facebook, onde ocorre a transmissão do programa. Você também pode encontrar todos os nossos programas, não só o Mundo FG, mas os outros também já exibidos pela TV UFG, lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir alguma pauta para que a gente possa discutir aqui, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp: 62991-811406. 62991-811406. Também aproveite para baixar o nosso aplicativo. Você pode assistir a programação e mandar mensagem para a gente. Bom, o Mundo FG de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, no mesmo horário de sempre, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Muito obrigada pela sua companhia.
0: Tchau. Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.